0: Ciudadano político, político. El podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político. El espacio que hemos construido tú y yo a lo largo de varios meses, ya dos temporadas, para analizar la política mexicana, para no quedarnos con las mentiras de la mañanera, con las malas interpretaciones de los medios, con las columnas ligeritas y poco interesantes de varios columnistas que han decidido no entrarle de fondo a los temas. No, tú y yo lo que hacemos es meternos a fondo y tratar de entenderlos y generar una conversación. Porque ese es el chiste, creo, de este momento en el que estamos viviendo, generar conversaciones que las personas con las que convivimos empiecen a entrarle a los temas y a descubrir qué hay detrás, qué hay de fondo. Como siempre, me, me, me encantaría aprovechar estos segunditos para agradecer a todos los que están aquí presentes, a todos los que están escuchándome en este momento y que me escucharon en los episodios anteriores, que los comparten, que se los mandan a sus familiares, a sus amigos, que los comentan con otras personas. Es padrísimo, de pronto... Encontrarse con personas que dicen Escuché tu podcast Estuve en las últimas semanas en Chihuahua En Torreón, en Veracruz En diferentes lugares me dicen Soy fan de tu podcast, lo escuché Me encantó el capítulo sobre tal o cual Se siente muy padre Porque quiere decir que, que Esta voz llega Que esta voz tiene algún tipo de impacto Y algún tipo de trascendencia Y estoy cumpliendo mi misión De generar conversación Generar conversaciones interesantes se los agradezco infinitamente. De verdad es para mí muy especial el contar con ustedes, el contar con su escucha, pero también el contar con su actividad ciudadana de compartir, comentar y criticar estos temas. Muchas gracias. Vamos a entrar de fondo al tema de hoy. El tema de hoy es la rendición de cuentas. Me da risa y al mismo tiempo terror. Es esta combinación que genera Normalmente el señor López a todos los ciudadanos no es, es un personaje grotesco, ya es un personaje grotesco, que niega la realidad, que hace gracejadas todos los días en las mañanas, que desvía los temas, etcétera. Pero al mismo tiempo es de terror porque es el presidente de México y es el encargado, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y es el encargado de destruir instituciones, amedrentar a críticos, etcétera. no Entonces... Vivimos todos en esta combinación terrible todos los días de reírse de lo grotesco que ya es él y su gobierno y al mismo tiempo sentir el terror de, pues sí, pero es el que nos gobierna. ¿no? En las últimas semanas ha intentado desviar la atención y generar una trampa que lleva años generando. ¿Qué es esta trampa? De hacerle pensar, sobre todo a los suyos, que cualquier crítico, cualquier... ...evento, cualquier... ...escándalo... ...respecto de él o de su gobierno... ...es parte de un complot... ...si ¿Sí, se acuerdan de su palabrita... ...es un complot, todo es un complot... ...desde... ...Bejarano, Imas... ...Ponce lavando dinero en Las Vegas... ...hasta... Lo, ...hoy los Guacamaya Leaks... ...y el libro del Rey del Cash... ...y todos los escándalos que han salido... ...sobre su familia sus hijos, sus hermanos, los contratos chuecos, el ejército construyendo un aeropuerto que no jala y que no rinde cuentas y que no produce dinero, el tren destruyendo la selva y cambiando de, de rutas y generando millones y millones extras de gasto, etc. Todo eso es un complot. Nada es cierto, nada es eh, eh, parte de, de la crítica eh, certera y objetiva Nada es parte del ejercicio normal de la transparencia y rendición de cuentas. Todo es un complot. Y es una trampa que requiere mucha disciplina. Porque lleva años haciéndola. Lleva años descartando cualquier observación sobre él, sobre sus gobiernos, sobre sus actitudes, sobre su vida y cómo la ha mantenido. No, Cada que se le observa algo lo descarta como parte de un complot que viene de un grupo de personas. Hagan de cuenta que para él y para sus porristas y para su gente, hay como un cuartito secreto ahí en algún lugar donde están sentados las personas que lo quieren destruir. Y tiene nombre y apellido, no lo voy a decir para no abonar en esta pendejada de, de hay un grupito de personas que me quieren destruir. No voy a, no voy a repetir a las personas que él enuncia como los encargados del complot. Pero hagan de cuenta que hay un cuartito oscuro ahí en algún lugar de Polanco, en un edificio especial que tiene claves para entrar, donde unas personas se juntan un día y planean todas las cosas que van a hacerse para destruir a este santo hombre de la democracia mexicana. En esta teoría de la conspiración, digamos, uno de los grandes autores de, este, de esta idea es Epigmenio Ibarra. Él, es, él ha construido toda esta dinámica de los buenos contra los malos, ellos contra nosotros, los que aman al pueblo contra los que odian al pueblo, los que quieren que el pueblo salga de la pobreza contra los que quieren seguir oprimiendo al pueblo. Es esta dinámica bipolar, esta dinámica de película, de caricatura, ¿no? de caricatura en la que todo aquello que es crítica al gobierno viene de un lugar viene de ese cuarto secreto y oscuro en el que unos señores muy malos están tratando de destruir al santo hombre de la historia de México esa es la trampa y es una trampa muy bien diseñada como, digo, que, como te digo que requiere de mucha disciplina para mantener este discurso permanente de cualquier señalamiento es complot lo que ha pasado con los N escándalos ya de corrupción de este gobierno con las N datos del fracaso de sus obras con los guacamaya leaks con el rey del cash, etcétera, es, es esto, no es cierto es falso y por lo tanto viene de ese grupo de hombres blancos que me quieren tirar y en esta trampa caen muchas personas que en lugar de exigir cuentas concretas de cada caso concreto se meten en esta dinámica de buenos contra malos. Por ejemplo, en los Guacamaya Leaks han salido cosas tan graves como que desde el campo militar número uno, dicho por el propio ejército, esto no... O sea, entendamos bien todos de qué se está hablando. Los Guacamaya Leaks son filtraciones ya aceptadas por el gobierno, ya aceptadas por López como si sí, son documentos del gobierno, si sí, la información surgió de ahí, en los Guacamaya Leaks han salido cosas tan graves como que desde el campo militar número uno se le venden armas al crimen organizado. Puta, de ese tamaño. Cosas como que el gobierno de Morelos tiene lazos directos con el narcotráfico, dicho por el ejército. Cosas como que el que Adán Augusto nombró como secretario de Seguridad Pública en Tabasco tiene vínculos directos con el narco. De ese tamaño son los escándalos que han ido surgiendo de este hackeo. Del rey del cash también surgieron los datos certeros, la historia, el testimonio, que nos permitió unir los puntos de cómo vivió este hombre durante 12 años, que no tuvo un cargo. Que no tenía, según él, cuentas de banco ni cheques, ¿no? Él dice... ...queriéndose burlar de esto... ...ya a mí no me gusta el dinero... ...yo nunca he sabido llenar un cheque... ...ni utilizar una tarjeta... ...carajo... ...y entonces cómo vivió él... ...su familia... ...los cercanos... ...y su movimiento... ...durante 12 años... ...bueno... ...el rey del cash nos dice cómo... ...bueno... ...entonces el problema... ...es que nos metemos en esta idea... ...de todo lo que viene en contra mía... ...es un complot... ...y nosotros nos... ...ponemos a investigar... Eh, ...nosotros me refiero a la sociedad civil organizada... ...los medios de comunicación... ...los comentaristas... ...analistas y demás... Y del otro lado simplemente se descarta. Y se nos olvida una de las partes más importantes de un sistema democrático que es la rendición de cuentas. Y, y de eso quiero que se trate este episodio para que entendamos qué es lo que está pasando. Los sistemas democráticos tienen mecanismos concretos y específicos de rendir cuentas. Nadie de los que ha investigado, sacado estos escándalos, puesto sobre la mesa la corrupción de este gobierno nadie creo yo, nadie que yo conozca por lo menos, quiere tirar al presidente el presidente y Epigmenio dijeron la semana pasada fracasaron con sus guacamaya Leaks y con su rey del cash porque no tiraron al gobierno los julios este, ¿cómo se llama este? el astillero y estos, estos paleros del, del, del presidente, estos medios de comunicación que paga él y que tiene a modo, descartan esto como fracasaron Fracasaron porque no lo tumbaron. Y, y lo que quiero que tengamos todos muy claro es, nadie quiere tumbarlo. Lo dejamos clarísimo en la farsa de la revocación. El vacío que hicimos la gran mayoría de la población mexicana, la abrumadora mayoría de la población mexicana, a ese, a ese ejercicio manipulado y tramposo. Lo que implicó claramente, lo, el mensaje que mandamos los que no fuimos es, no, no queremos que te vayas, queremos que te quedes a rendir cuentas de todas las mentiras que prometiste y de todos los fracasos que han sido tus diferentes proyectos de gobierno. Queremos que te quedes aquí, en ese puesto, en ese lugar, a rendir cuentas. Lo mismo con... Los Guacamaya Leaks y el Rey del Cash y todos los demás escándalos no están diseñados en ese cuartito oscuro que no existe para tumbarlo. No es cierto que exista un complot para afectar al presidente. No, lo que hay es una sociedad civil activa, organizaciones bien diseñadas para sacar información del gobierno y presentarla al público. Medios de comunicación que todavía existen, independientes, que utilizan lo que se obtienen de estos hackeos para crear historias que nos hagan entender a todos lo que está sucediendo. Eso es lo que está pasando. ¿Y qué debería de pasar en un gobierno democrático, eficaz, en cualquier lugar del mundo que hubiera habido un hackeo en los que salen este tipo de escándalos? Lo que debería de haber pasado es que ya debería de haber habido N cantidad de Auditorías, investigaciones, procedimientos de responsabilidad y sanciones concretas. Sí, nadie quiere tumbar al presidente. Lo que queremos es justicia, carajo. Lo que necesitamos es investigaciones. Que alguien pague las consecuencias. Que estas cosas no se queden en simples anécdotas descartadas por el señor López como complots en su contra. Y eso es lo que necesito que... Entendamos entre todos Porque sí hay los mecanismos en México Para rendir cuentas Déjame hablarte por lo menos de tres Que ya se debieron haber activado El primer mecanismo que tenemos en México Es el de auditoría Tenemos auditoría externa Y auditoría interna en el gobierno Que debería de haberse activado Para revisar el ejercicio De los recursos públicos Por un lado está la auditoría superior De la federación Que depende de la Cámara de Diputados que está completamente dormida. Ese es el auditor externo, así se le conoce. Este auditor externo se dice externo porque no forma parte del poder ejecutivo, depende del poder legislativo y tiene la responsabilidad, la misión, la función, la obligación de estar revisando cómo funciona el ejercicio de los recursos. Entonces, todas las farsas de obras públicas, todos los fracasos de obra pública que han surgido de diferentes ejercicios de revisión desde el, los medios de comunicación, pero también desde Guacamaya League, ya deberían de haber sido observados en auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. Ya deberían de haber sido turnados a áreas de investigación para generar sanciones concretas. Lo mismo desde la Secretaría de la Función Pública, que es el auditor interno. Se le llama interno porque forma parte del poder ejecutivo, aunque tiene funciones muy claras y muy concretas para revisar cómo se ejercen los recursos al interior del gobierno. De estas auditorías, de estas revisiones que expertos independientes deberían de estar haciendo al flujo de los recursos al interior del gobierno para saber si se están utilizando en lo que se deben utilizar o en otras cosas, se derivan los otros dos procedimientos de rendición de cuentas y de responsabilidades que hay en México, el penal y el de responsabilidad administrativa. Déjame empezar por este segundo. Cuando tú o alguno conocido tuyo firmó la Ley 3 de 3, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, allá por el 2015, lo que hiciste fue, lo que hicieron tus conocidos fue aprobar o, bueno, proponer al Senado de la República y después empujar que se aprobara una ley que establece responsabilidades administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo servidor público que tiene a su cargo funciones, facultades y recursos tiene que rendir cuentas de ellos, todos y cada uno, desde el servidor público de menor grado hasta el presidente de la República. Tienen la obligación de utilizar los recursos para los que tienen a su disposición para generar resultados concretos con sus funciones y facultades, de todos ellos tienen que rendir cuentas. De todos ellos son responsables. Y entonces tenemos dos grandes órganos, uno externo, la Auditoría Superior de la Federación, y uno interno, la Secretaría de la Función Pública, que revisan, que investigan, que auditan, que todos y cada uno de esos servidores públicos Rindan cuentas y si hay una responsabilidad porque los malutilizaron porque los desviaron, porque los perdieron, porque los derrocharon o porque se los robaron, tienen una responsabilidad administrativa que puede ir desde un simple regaño, desde una simple amonestación hasta la destitución y la inhabilitación hasta por 20 años. Sí, existe en México, aunque no lo hayas visto porque no lo están utilizando en este momento, un procedimiento justo, abierto, en el que el servidor público se puede defender, en el que un servidor público que es nocivo para el Estado, nocivo para el gobierno, puede ser destituido y podemos librarnos de él en el servicio público hasta por 20 años. No se está utilizando. No hay un solo servidor público de nivel que haya sido sometido al procedimiento de responsabilidades administrativas, derivado de una buena auditoría, derivado de una buena investigación. Están dormidos estos dos órganos. Están desaparecidos estos dos órganos. Durante los primeros tres años, la señora Irma Sandoval, esposa del gringo Ackerman, que era la secretaria de la Función Pública, utilizó este changarro, la Secretaría de la Función Pública, para tratar de someter a la lealtad política a miles de personas. Sí, a eso se dedicó. No investigó nada, no auditó nada, no revisó nada. Se dedicaban a estar amedrentando, amenazando y denunciando a servidores públicos que no le eran leal a López. A eso se dedicó. La Auditoría Superior de la Federación, por otro lado, pues es el órgano que depende de la Cámara de Diputados, que durante los primeros años tuvo mayoría absoluta de Morena y sus aliados, que dominaban la comisión que preside, que dirige a la Auditoría Superior de la Federación, y entonces lo tenían sometido a esa mayoría, al Auditor Superior, para no investigar de verdad las cuentas de este gobierno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no funciona la Auditoría Superior de la Federación y que no funciona la Secretaría de la Función Pública? No, sí funciona. No le han tocado una sola de sus facultades. No le han tocado una sola de sus capacidades. Simplemente no se están utilizando. Las tienen dormidas, las tienen sometidas. Tienen a estos dos órganos sometidos al poder político del presidente para que este gobierno no rinda cuentas por la vía administrativa. Así de claro, así de concreto. No, no, es, un, no es una opinión mía, ¿eh? es un dato duro. Sino que este gobierno nos platique de la última responsabilidad administrativa importante sobre servidores públicos importantes de la última auditoría de este gobierno, de esta Secretaría de la Función Pública, de esta Auditoría Superior de la Federación, que sacaron cosas concretas. Y que no me digan que no hay. Habría fiesta de auditores si se estuviera auditando en los lugares correctos, de la forma correcta, y tratando de verdad de sacar las porquerías que se han hecho en este gobierno. No se preocupen, eh, va a haber fiesta, va a haber fiesta. Yo se los aseguro, aquí se los aseguro. Porque una de las cosas que logramos con la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que pasamos con tu apoyo, con los que firmaron la Ley 3 de 3, es que la gran mayoría de las, de las faltas graves que se califican como corrupción prescriben después de siete años. Sí. Quiere decir que todo aquello que se hizo y que es corrupción en el primer año de este gobierno, en el 1, en el, en el 2019, en el primer año de este gobierno, todavía va a tener un año de prescripción en el primer año del siguiente gobierno. Quiere decir que, que nada está muerto, que todo está ahí, que toda la mierda de este gobierno un día va a salir y un día va a generar consecuencias. Pero el otro es todavía mucho más grave, porque todos estos casos que hemos ido escuchando desde la casa de Houston, pasando por los contratos que se le han regalado a los niños Bartlett o la mierda de, de Dos Bocas y los compadres de Rocío Nale construyendo cosas, o toda la mierda que va a salir del Tren Maya y del Chaifa, todo eso debería de estar provocando también investigaciones criminales, es decir, penales. Porque varios de estos casos empatan directamente con hipótesis que están en el Código Penal. Abuso de poder, soborno, desvío de recursos, hay muchos... Muchos elementos para saber que varias de las cosas que hemos visto en los Guacamaya Leaks tienen que ver con responsabilidades graves desde el plano penal. Pero ahí tenemos un problema muy grave, porque incluso si se estuvieran auditando y se estuvieran investigando y estuvieran saliendo cosas que implican responsabilidad penal y tanto la Función Pública como la Auditoría Superior de la Federación estuvieran mandando estos casos a la Fiscalía General de la República, pues lo que sabemos es que ahí se estarían atorando. Ahí estarían muriendo. ¿Por qué? Porque el fiscal Gertz está ocupado en dos cosas. En utilizar la fiscalía para tratar de promover vendetas personales, familiares, y tratar de hacerse de recursos. Y dos, es el abogado de López para frenar todo aquello que se tiene que frenar para que no se conviertan en casos penales. Sí, de ese tamaño. Así es. Así es como funciona. Lo hemos visto en uno y en otro y en otro caso. Y entonces estamos atrapados en este momento gravísimo de nuestra democracia, en el que los grandes escándalos de corrupción simplemente son descartados por el titular del Ejecutivo como es un complot en mi contra. Y los órganos que deberían de estar actuando por la vía administrativa o por la vía penal no lo están haciendo. Esto genera una frustración enorme en la población porque este es el gobierno de la impunidad, el gobierno más impune de la historia. Porque a pesar de lo que quieras creer y a pesar de, el, de las fobias que puedas tener a gobiernos anteriores, panistas, o priistas o demás, te puedo asegurar que puedes encontrar en los últimos tres gobiernos investigaciones criminales e investigaciones de responsabilidades administrativas muy graves de personas de esos gobiernos de miembros altos del gabinete de distintos gobiernos y sanciones muy concretas. Este gobierno frena todo, todo. No hay una sola, cero. O sea, los resultados en el combate a la corrupción en este gobierno son cero, ni uno. No hay un solo caso, ni una sola investigación, ni una sola red desarticulada, ni una sola sanción concreta. Y esto a ti y a mí nos genera muchísima frustración, porque los estamos viendo, los vemos todos los días. Los escuchamos en la radio, los leemos en los diferentes periódicos. Eh, todo, todos los medios de comunicación serios en este momento tienen en sus manos los 6 terabytes que salieron de Guacamaya Leaks. Y los están desmenuzando, investigando, armando historias. Y salen diario. A mí me parece patético escuchar a comunicadores, analistas y demás de diferentes eh, medios decir, es que no ha salido nada grave. No, ma, no ha salido nada grave. Es de locos la cantidad de historias gravísimas que han salido de este tema. Las escuchamos y tú y yo sabemos que por lo menos en este gobierno no va a pasar nada. Quiero acabar este episodio con un poco de esperanza para ti y para mí. Para que se nos quite un poco esta frustración. Porque también desde el plano penal, si no se han llevado a juicio y no ha habido una sentencia exculpando a las personas que están involucradas en estos casos, quiere decir que a partir del 2024 los podemos llevar a juicio a todos y cada uno de los involucrados en estos casos, incluido el presidente. El presidente no se le puede juzgar por la vía administrativa y penal durante su encargo, pero sí después. Y entonces, el 2024 no es solo una batalla electoral por una alternativa política. El 2024 también es una batalla por la justicia, por la impunidad. Sí, el 2024, Morena y sus aliados van a tratar de mantener el pacto de impunidad. De eso se trata. No nos hagamos locos, no nos hagamos güey. El 2024, Morena va a tratar de mantener la presidencia de la República y el Congreso para mantener la impunidad. Y por eso es tan importante este voto. Por eso es tan importante que nos vayamos preparando de aquí al 2024 para generar una alternativa. Para generar un Congreso con mayoría que no sea de Morena. Para generar Congresos estatales que no sean de mayoría de Morena. ¿Por qué? Porque en los Congresos estatales también se repite el esquema. También en los Congresos estatales hay una auditoría superior estatal y desde ahí se nombran a los fiscales generales del Estado. ¿Qué quiere decir esto? de aquí al 2024 tenemos que lograr una diversidad tal para que desde la Cámara de Diputados Federal se corra al Auditor Superior, que es un inútil que no ha hecho nada, se nombre un Auditor Superior Autónomo e Independiente que ponga a trabajar a la Auditoría Superior de la Federación. Desde un Senado Autónomo se le exija al próximo presidente, un Secretario de la Función Pública que tenga la capacidad y los pantalones para investigar sí, porque el Senado de la República ratifica al Secretario de la Función Pública y necesitamos una, un Congreso autónomo, un Senado autónomo, que nombre a un fiscal general que sí sea un fiscal general. Que sí tenga la capacidad de investigar lo que tiene que investigar y generar las consecuencias que tengan que ser. Es decir, tú y yo de aquí al 2024 tenemos que generar todas las condiciones para que esos órganos que están dormidos hoy para que esos órganos que no están funcionando hoy empiecen a funcionar. Gane quien gane la presidencia, ¿eh? Gane quien gane la presidencia. Necesitamos generar los equilibrios en el Congreso con nuestro voto para que desde ahí los órganos que tienen la capacidad de auditar, de investigar, de generar responsabilidades administrativas y de provocar responsabilidades penales, lo empiecen a hacer. Eso, eso nos debe servir de esperanza. Nos debe servir de esperanza que tú y yo Podemos generar equilibrios a pesar de no lograr que Morena no gane la presidencia. Y esto es importantísimo. Esto nos debe generar esperanza. Porque lo único que tenemos que hacer es provocar que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores Fede y las cámaras locales no tengan mayoría de ningún partido. Y que todos se tengan que poner de acuerdo. Y, desde, y que desde ahí salgan los equilibrios para que los órganos de fiscalización, de vigilancia, de control, de los recursos públicos que generan responsabilidades, lo hagan. Es un reto padrísimo, ¿eh? porque a partir de ahí podemos empezar a generar un Estado que hace rendir cuentas a sus servidores públicos, para que tú y yo dejemos de vivir frustrados con esta lacerante impunidad. Yo soy Max Kaiser. esto es El Ciudadano Político. Nos escuchamos la próxima semana.